0: O Espaço Aberto ao Tempo é um centro de atenção psicossocial, também conhecido como CAPS, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele fica colado ao Instituto Municipal Nis da Silveira, no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. O Instituto é um espaço bem arborizado, com alguns prédios vazios, onde já funcionou, por exemplo, o Centro Psiquiátrico Dom Pedro II. Foi nesse antigo hospital que a doutora Nise da Silveira criou os célebres ateliês de pintura como um tratamento mais humano e sem violência para as pessoas que lidavam com transtornos mentais. No final de abril desse ano, eu fui ao Instituto Nise da Silveira e ao Espaço Aberto ao Tempo, criado pelo terapeuta e artista Lula Vanderlei, que foi pupilo da Nise, inclusive. Eu estava interessada em conhecer o trabalho que o Lula desenvolve desde os anos 70 com objetos criados pela Ligia Clark, que é uma das artistas mais importantes do Brasil do século XX. Era uma segunda-feira depois do feriado de Tiradentes, que foi aquele carnaval fora de época. Muitas pessoas entravam no consultório do Lula para pedir tratamento, remédio e até a alta enquanto eu estava esperando ele lá dentro. Um jovem de 18 anos com uma depressão depois que ele teve um grave surto psicótico foi um dos que passaram diversas vezes lá pedindo a alta. Ele contou que estava uma semana nesse CAPS. E a mãe dele também arrastava pelos corredores uma inquietação para ter o filho liberado e disse que se soubesse que ia demorar tanto, teria resolvido várias coisas em casa antes de ficar ali por horas longe da própria casa. Os dois resolveram então se instalar de vez dentro do consultório do Lula, que nem Maçaneta tem. Demorou poucos minutos para o Rafael, esse jovem, se levantar da cadeira perto da porta e passar a se alongar num colchão que estava estendido bem no centro dessa sala, que era pequena. Ele começou a mexer em conchas e em almofadas que estavam em cima desse colchão. Algumas cheias de areia, outras só com ar ou água e umas pedrinhas pequenas. Foram esses os objetos que acalmaram Rafael nos piores dias do surto que ele teve. Ele contou que, se fosse psicólogo, o que de fato deseja fazer na vida adulta era assim que ele escolheria tratar os seus pacientes. Rafael
1: Manuseu são adaptações que o Lula fez dos chamados objetos relacionais criados por Ligia Clark.
2: Isso eu chamo de objeto relacional porque, na realidade, ele não tem uma relação, ele só tem relação com o sujeito. De per si, ele não tem qualidade nenhuma. Então, as pessoas pegam e ou passam no corpo
1: como eu estou passando no meu braço, ou eu passo no corpo das pessoas. Todos eles são usados na estruturação do self, uma terapia criada pela artista que até hoje é aplicada nesse centro psiquiátrico do Rio. No episódio de hoje, a gente vai explicar por que a Ligia Clark, que era uma artista plástica, foi se afastando cada vez mais dos museus em direção à terapia e deixou uma parte importante do seu legado
0: artístico nas mãos do Lula Vanderlei. A gente também vai contar como essa encruzilhada entre a arte e a loucura é vista hoje, quais são as mudanças que o Lula observou nas últimas décadas no espaço aberto ao tempo e tentar entender por que obras feitas dentro dos antigos hospícios viraram fundamentais para o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som é do Rafael Conkle. Quem captou os áudios da entrevista com Lula e dos Objetos Relacionais foi o Nicolas o repórter da TV Folha.
2: Explicar a São Celso no Beabá é difícil, que não é brincadeira... Esse é o Lula Vanderlei. já apresentou a estruturação do Selfie no final da década de 70, talvez. Ela apresentou esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Talvez ele seja mais carioca do que parisinha, embora tenha passado em Paris, talvez ela tenha sido gestada em Paris. Ela desenvolveu muito aqui no Rio de Janeiro. Ele é uma síntese de todo o percurso de Ligia. A Estruturação self era uma série de pequenos objetos né? que sempre são uma película que corre uma única matéria por dentro. Essa única matéria por dentro é que vai variando. Essa é de ar, essa é de terra, essa aqui é de bolinhas de isopor. Tem umas de sementes finas, que é uma, uma, uma delícia. É essa daqui que são conchas de água e ar. Né?
0: O terapeuta que faz a estruturação do self manuseia esses objetos sobre o corpo do cliente, que tem as orelhas envolvidas por conchas e os olhos tapados. Clientes, aliás, é uma palavra que a gente vai usar muito nesse episódio. A Nise da Silveira criou esse termo para se referir aos então pacientes do hospital psiquiátrico para quebrar com essa ideia de que eles são sujeitos inertes, passivos. Quem assistiu a cinebiografia Nise e o Coração da Loucura, em que a Glória Pires vive a psiquiatra, deve lembrar disso.
2: A partir de hoje, vamos evitar o termo paciente. Oi? Nós estamos aqui a serviço dessas pessoas. Nós é que temos que ser pacientes. Eles são nossos clientes, está claro?
0: Tá, Cliente, entendi. É... E o Lula Vanderlei mantém esse vocabulário no espaço aberto ao tempo. O que acontece nessa terapia da Lígia Clark é que o tecido que reveste as almofadas
1: impede que o corpo reconheça de maneira instantânea do que aquele objeto é feito. E aí o cliente, que está com os olhos e ouvidos cobertos, se vê obrigado, de certa forma, a dar significados aos objetos a partir da própria vivência. A Lígia mesmo registrou esse processo e conta no documentário Memória do Corpo. Esse daqui... É muito
2: curioso, porque é o único objeto mais simbólico que eu tenho, porque eu posso usar nesse sentido, que eu chamo de respire comigo, que uma cliente minha identificou
1: muito com a respiração do pai doente, asmático, que estava para morrer. Eu aqui... O Lula também registrou nos livros No Silêncio que as Palavras Guardam e O Dragão Pousou no Espaço, como as experiências dos clientes são totalmente distintas.
2: E há, há um momento que eu só posso dizer a você que existe, quando eu faço experiência com meus clientes, em que ele rompe com a superfície do corpo e vai se alojar no interior imaginário do corpo, quando ele ganha significado. Então é um objeto quase que sem desconstruído e que vai ser reconstruído como o teu corpo nesse espaço imaginário do corpo. Ele tem um trânsito, uma maleabilidade, um trânsito entre o dentro e o fora de você, que é, é que dá a, a, a beleza desse trabalho e que faz com que, seja eu, com vivências neuróticas, possa tentar dar significado a ele e criar formas mais criativas de lidar com o sofrimento, seja alguém com vivências psicóticas, com o corpo completamente atingido, despedaçado, ele consegue é, lidar com esse objeto e consegue tentar dar significado, significado a ele.
0: Antes da gente falar mais de como a estruturação do self é trabalhada no espaço aberto ao tempo, é importante a gente voltar na história da Ligia Clark para entender como ela chegou na terapia. A Lígia morreu em 1988, e já no fim da carreira dela, ela renunciou a esse lugar de artista. Ali já não estava mais interessada no circuito de museus e de galerias, e isso porque ela começou a se afastar da ideia de uma obra de arte que é feita só para você ver, ou seja, contemplativa. Ela começou a mirar trabalhos que chamam para a participação das pessoas. A artista resumiu isso de maneira poética num
1: texto que está no livro-obra, de 1968. Nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. O espectador, portanto, também criava a obra e a obra criava ele. É algo que aparece, por exemplo, nas famosas esculturas metálicas da Ligia chamadas de bichos, um dos pontos altos de sua produção. Todas elas mudam de forma ao serem manipuladas. Essas experiências participativas foram ficando cada vez mais inusitadas na carreira da Ligia, como trabalhos feitos com redes de elásticos compartilhadas por grandes grupos e macacões usados por
0: duas pessoas que são conectadas por um tubo. Acontece que, em vida, ela não conseguiu se afastar tanto assim do público que geralmente frequenta os museus e as galerias. O método terapêutico dela acabou ficando restrito aos corpos brancos da zona sul-carioca. E o Lula Vanderlei acha que na verdade quem realmente entendeu esse trabalho foram as pessoas com algum tipo de transtorno que o Lula também explica como corpo fragmentado e das periferias do Rio de Janeiro, que é a maioria do público do espaço aberto ao tempo. Você inclusive tinha me falado que ali já nunca tinha achado um público, não tinha. Polícia
2: nunca tinha achado um público e quando eu mostrei esse público a ela, ela foi encantado. Eu, eu a dizer que talvez seja o público mais entendeu a obra de Lígia. Eu a dizer, que essas pessoas com um corpo completamente fragmentado. É, é, um, é um dilema, porque você tocar num corpo fragmentado me deu muito medo, muito medo de eu poder fragmentá-lo mais ainda. Mas já um movimento de reconstrução, esses objetos que caminham para a vida, em qualquer pessoa que experimente, impressionante. Eu fiz uma leitura dela e adaptei para as novas situações sempre. Criando, eu, eu próprio posso criar objetos, posso criar outros rituais, que dentro daquela linguagem dela. Adaptei para esse mundo aqui de sofrimento intenso, que né? são as pessoas com o corpo gravemente é atingido. Foi até importante para eu ter uma impulsão política em relação ao sofrimento humano e minhas lutas em relação a isso.
1: Quando Lula fala das lutas em relação a isso, a gente volta na discussão da reforma psiquiátrica, que foi um movimento que buscou romper essa ideia de que lidar com pessoas com transtornos mentais tinha que envolver violência, eletrochoque, lobotomia e exclusão social. O Brasil foi influenciado pelo trabalho do psiquiatra italiano Franco Basaglia. A partir dos anos 60, ele mudou completamente as terapias que eram feitas com pessoas com transtornos mentais nas cidades de Trieste e Gorizia. Com a ideia de que elas fossem reintegradas na sociedade. Já a partir de 73, a abordagem dele passou a ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e aí a discussão chegou em vários países,
0: inclusive no Brasil. Anise da Silveira foi um nome fundamental para abordar essa nova perspectiva aqui. Como a gente comentou antes, ela criou ateliês de pintura e trabalhou outros tipos de terapia no hospital psiquiátrico, onde até então a regra era lobotomia e tratamentos invasivos e incapacitantes. Ela também travou um diálogo muito importante com o psiquiatra suíço Carl Jung, a partir das produções dos clientes, fazendo uma análise das imagens que eles pintavam a partir da pesquisa do Jung.
1: Lula foi apresentado
0: a Nisse numa
1: viagem ao Rio de Janeiro, enquanto ainda estudava medicina em Pernambuco. Ela chamou o médico para estagiar com ele. Eu disse, eu disse que não tinha muita vocação para inconsciente,
2: um e essas coisas. E muito menos essa coisa da biologia médica. Ela disse que sua sensibilidade como instrumento de trabalho. Aí a vida toda foi eu tendo que criar uma maneira de trabalhar a partir da imanência do encontro com o
1: outro. É nesse momento que ele percebe que o hospício não é um espaço, mas sim um gesto. E que se eu mudasse completamente o meu gesto, aquele espaço ia perder sentido e ia
2: criar outro. E comecei a, a, a gente começou a fazer, chamado de psiquiatria por fato. Por fato era, era assim, é, criava um fato. Não pode haver nenhuma violência com o cliente, não pode haver uma porta fechada, não pode haver nada. Este é o fato, isso é intransponível. O que você vai fazer disso? o problema seu é aquele fato é intenso intransformível. E assim, com esses fatos intransformíveis, a gente foi criando uma maneira de ser diferente, de trabalhar. Né? Eu fui experimentando essas coisas de Lígia, maciçamente, fui experimentando as coisas da Nise, essas concepções de, de, de é, com, comunidades criativas que a Lígia fazia,
0: numa das também, enfermarias, né? esse gesto se tornou o espaço aberto ao tempo, que eles chamam de EAT. Há dois anos, o EAT se tornou um CAPS, mas antes, segundo Lula, ele era um projeto bem mais anárquico, ocupando prédios vazios e combinando muitas terapias diferentes nos tratamentos. O terapeuta lembra que quando a Lígia criou a proposta terapêutica da estruturação do selfie, o mundo era muito mais rígido para aceitar esses tratamentos com arte. Mas o que ele viveu na passagem para o regime democrático foi justamente o oposto. O Lula viu uma abertura sem precedentes, capitaneada por profissionais que achavam que a via para lidar com transtornos psicóticos não era de camisas de força nem de qualquer outro tipo de violência. Nesse contexto, havia vários caminhos possíveis para trabalhar essa junção entre arte e a terapia.
2: Você, hoje, quando você trabalha em saúde mental, trabalha com loucura e tal, o artista, quando vai trabalhar nesse campo, ele tem pelo menos três ou quatro caminhos a seguir. Primeiro, aquele intermediador entre o sujeito e a arte. Depois, com uma, quando a gente descobre que uh, final da de, década de 70, começa a década de 80, começa a abrir os porões da ditadura militar, mas também os porões dos hospitais psiquiátricos, a gente descobre que esses, aquela pessoa é, viveu uma mentira assim, genocida, a mentira, que eles não podiam circular pela rua, não podiam ser cidadãos, né? A psiquiatria voltou-se para reconstruir essa imagem social dele. Aí o artista passa a ser aquele intermediador das relações sociais. Você tem os grupos de teatros, os grupos de música, somente os grupos de espetáculos que apareceram na década de 80, os blocos de carnaval. Eu comecei a experimentar um caminho diferente. Que era trazer o poético para a clínica Fazer uma clínica poética
1: O auge desse projeto de clínica poética foi nos anos 90 O Lula experimentava métodos desenvolvidos pela dançarina Angel Viana Pela Nise da Silveira e, claro, pela Lígia Além da estruturação do selfie, o terapeuta também aplicava trabalhos Como as estruturas vivas, que conectava duas pessoas por uma rede de elásticos no livro No Silêncio que as Palavras Guardam, ele dá um exemplo prático de como usou as estruturas vivas com um cliente. Vamos apresentar agora estruturas vivas ou futis laços que nos unem. Na época, os únicos movimentos do homem que sofria com transtorno psicótico eram imitações dos movimentos do próprio Lula. O trabalho com os elásticos, ao longo do tempo, fez com que o cliente percebesse que não era só ele que respondia aos movimentos do Lula. O que quer que ele fizesse, enquanto ambos estavam conectados pelos elásticos, também influenciava nos movimentos corporais do terapeuta. Isso foi devolvendo a autonomia ao cliente, e eles chegaram a se apresentar com uma coreografia com esse trabalho desenvolvido pela Ligia Clark.
0: Ao trabalhar com a Nise da Silveira, o Lula também se aproximou do crítico de arte Mário Pedrosa. Ele foi um interlocutor fundamental para a recepção dos trabalhos de clientes da psiquiatra, como o caso do Emílio de Barros, que teve o seu trabalho muito valorizado. Ele, inclusive, aparece no filme sobre a vida da Nise, numa cena sobre a exposição que ela faz com as obras dos clientes. É inacreditável. Encontrar obras desse porte em um lugar como esse, me impressiona. Como é que a gente é consegue transformar esse mundo interno, hein? Em arte. E nenhum conhecimento técnico.
2: Emílio, por exemplo, era torneiro mecânico da Marinha.
0: Onde é que ele está? Ali. O Mário Pedrosa deixou claro na época que aquilo que os clientes estavam produzindo nas pinturas, nas esculturas, enfim, eram expressões artísticas, apesar de não terem sido feitas como obras de arte para os museus especificamente.
2: E ele, ele descreve que é, o artista. É, a arte não seria aquele plano neutro onde o artista coloca suas emoções, suas coisas, seus conflitos, sua relação, seu eu com, com sua época, sua inserção na cultura. Não seria mais aquela coisa neutra. Aquilo que era, era feito tinha uma autonomia formal
0: que interferia na criação do artista
2: e, e, e fazia ele interagir,
0: né? Essa ideia de que o artista faz a obra tanto quanto a obra muda o artista faz a gente voltar lá na ideia da Ligia Clark, de uma obra participativa. Para o Lula, o encontro da Nise e do Mário, que impulsionou essa ideia que a gente está discutindo, influenciou todo o modernismo brasileiro. Tem uma pesquisadora americana,
1: Kaira Cabanhas, que inclusive defende que a arte produzida em espaços psiquiátricos
0: da forma que aconteceu no Brasil é um caso muito particular e raro no mundo. No livro dela, que vai ser traduzido para o português em 2023, o Aprendendo com a Loucura, ela mostra, por exemplo, que o contexto brasileiro escapa da ideia de art brut, ou arte bruta, que o francês Jean Dubuffet criou nos anos 40 para tentar definir as obras concebidas sem influências do universo artístico. O que aconteceu no Brasil também não se relaciona exatamente com a ideia de outsider art, a arte de forasteiros, já que aqui, trabalhos do tipo foram exibidos em bienais e em grandes museus. Para explicar o que aconteceu aqui, ela usa o termo
1: arte da reforma psiquiátrica. Isso tem um duplo sentido. É uma arte feita no contexto da reforma psiquiátrica, mas também uma maneira de viabilizar essa reforma. A pesquisadora mostra no livro que o tema da loucura atravessa com força outros campos da produção artística nacional. Na literatura, tem O Alienista, do Machado de Assis, e textos do Lima Barreto. No cinema, é o caso das cinebiografias da da Silveira e do Arthur Bispo do Rosário, artista que viveu cinco décadas em hospícios até morrer aos 80 anos. Até nas novelas, essa discussão surge em personagens como o Tonho da Lua, de Mulheres de Areia, e Salvador, de Império. A árvore que eu vejo, que eu vejo. É, que eu vejo. é tudo morro, mais lindo também.
2: Mas
0: você é feio. A Kyra defende que olhar para esse contexto é fundamental para entender a obra da Ligia Clark, que tem chegado com cada vez mais força nos Estados Unidos, principalmente depois que ela teve uma grande retrospectiva em 2014, lá no MoMA, em Nova York. Isso porque, para a pesquisadora, o que a Ligia criou não foram só ferramentas para a arte, mas também para o cuidado. E isso é importante para entender todas as obras de arte que ela fez. Mas se o Lula já viveu uma época menos conservadora
1: do que a própria Lígia, nos últimos anos ele se vê num ambiente mais fechado a experimentações. O colchão usado no tratamento dos clientes tem ao seu redor um prédio bem mais burocrático do que costumava ser. Isso porque a estrutura de um CAP, segundo Lula, tem uma série de regras de tratamentos e de financiamento que acabam limitando um pouco o trabalho com terapias mais alternativas. Ele também avalia que a terceirização generalizada de funcionários na saúde pública gera um processo de desumanização do trabalho. Esses novos tempos se refletem também nos transtornos dos clientes. Tem uma coisa
2: assim é muito interessante que é para, para os leigos, né? Que vem a questão da loucura, a questão sempre imagina como imaginam também da arte, uma coisa imutável, né? é uma coisa dinâmica, imutável, né? No entanto, não. Elas são sociais. A maneira com que aparece o sofrimento muda de uma geração para outra. Mas hoje, principalmente, há, há, uma, há uma tendência muito grande de abrir a porta aqui a, a algumas pessoas uma, uma melancolia. Se cortam, se ferem, se matam com a facilidade de, de quem não sente o corpo. Passam da vida a morte, com quem não sente corpo. Naquelas grandes esofrenias que você vê nos quadros que dizem e descobre o quadro você não vê mais hoje. E você vê mais essas melancolias é despersonalizantes que você perde, a noção de si. Há um vazio nessas pessoas, né? eu acho que um vazio. sei, às vezes eu acho que é, isso é muito social, eu acho que há um vazio de cultura que marcava a identidade das pessoas. Há um vazio de pertencimento a um local, que a gente foi perdendo. Há um vazio de instabilidade de emprego, de, de, de carreira né, da pessoa. São uma sequência de vazios que o mundo globalizado trouxe, né, principalmente num país periférico como o nosso, né, que interferem na expressão do sofrimento.
1: Para manter o Iate funcionando, foi preciso que o espaço se tornasse um CAPES dois anos atrás, quando a gestão da unidade deixou de ser federal e passou para o município. O Lula acha que hoje o projeto não tem a mesma afetividade que já teve um dia. Eu aceitei porque isso aqui está no fim e se isso
2: acabasse, eu não era dizzy, né? que tinha um nome, eu, eu vim para cá e tenho seu um num que tem uma certa burocracia pesada, de certa, uma certa uniformização, uma maneira de financiamento muito interna, com números e tal. Isso me atrapalhou um pouco daquela instrução frouxa, anárquica que eu fazia. E também, assim, é, até eu com 20 anos com as mesmas pessoas, as pessoas começaram a se aposentar. Né? Eu o resto sou eu. né? Tudo isso fez com que a instituição não fosse aquela dos anos 90, extremamente criativa, criativo e tal, mas me deu uma sensação de que reconstruir aquilo ali permanentemente talvez seja uma missão da minha vida. Até que eu vou, até que eu me aposente, mas...
0: Esse é um jeito de evitar a primeira preocupação que ali já admitiu ter quando ela criou a estruturação do Self. Ela disse numa entrevista que tinha medo de morrer e ter feito um trabalho que não fosse aplicado, mas que já começava a se sentir mais segura com pessoas como Lula trabalhando junto com ela.
2: Aliás, eu sempre notei, isso, que para mim fazer arte não era nada mais do que me elaborar como ser humano, que era o mais importante de tudo, né? Não era ter nome, não era ter. Enfim, um, um outro tipo de visão ou conceituação, não. Eu queria mesmo era elaborar através do meu trabalho e era o que eu sempre fiz e continuei fazendo até onde eu pude né?
0: Esse episódio usou áudios do documentário Memória do Corpo e da última grande entrevista que a Lija Clark deu em vida à Folha, cujo áudio foi resgatado pela Pinacotec.
1: Mas antes de ir embora, calma aí que a gente tem as dicas da semana. Bom, essa semana eu quero indicar, inspirado aí pelo nosso episódio, um monólogo que está sendo apresentado em São Paulo, é, se chama Lígia, e é um monólogo sobre a Lígia Clarke, fica em cartaz até dia 29 de maio, tem sessões de quinta a sábado, você pode comprar aí online pelo Simpla. É uma peça dirigida pela Maria Clara Matos e Bel Kutner. No elenco, a gente tem a Carolina Aguiar dando vida a Lígia Clark. É, o que eu gostei da peça é que é uma peça muito imersiva, é, tanto em diferentes momentos da vida da, da Lígia, quanto intimista, assim, de uma certa forma. Você se sente muito próximo da Lígia durante o monólogo, até porque o é um monólogo usa é, diários e cartas que foram escritos pela Ligia em vida é, como um, uma fonte ali, um mote dos textos, né? E aí a gente vê várias reflexões que a Ligia teve tanto no, em questões relacionadas à vida dela quanto relacionadas ao trabalho dela. A gente vê esse processo dela se descobrindo como uma não-artista né, nos últimos anos da carreira, é, dela se aproximando aos, aos, aos processos de terapia. Uma coisa que eu achei muito interessante também no monólogo é que em um determinado momento é, o, o público né, experiencia a estruturação do selfie. Uma pessoa do público é chamada para é, deitar no colchão e sentir as pedrinhas, as soprar os sacos de ar, né, e fazer todos aqueles métodos terapêuticos que a Lígia propunha. Eu achei muito interessante também o formato em que esse monólogo tá acontecendo, porque é uma peça que, na verdade, ela estreou em 2019, no Rio de Janeiro, e ela chegou agora com tanto um roteiro mais enxuto, né, é, bem menor do que o que tinha antes, mas ela chegou num formato muito interessante. Ela tá sendo apresentada na Bolsa de Arte de São Paulo, que é uma galeria. E é a primeira vez que uma peça tá sendo apresentada ali. E do lado ali da, da sala onde a gente tem a peça, é, a gente tem uma pequena exposição também de algumas das obras da Lígia. então antes de entrar você entra em contato com algumas das peças, você vê inclusive também algumas das folhas dessas cartas e diários da Lígia. você pode ler um pouco, e depois de você ter contato com esses objetos, essas obras, cartas, enfim, você entra na peça, né, e e assiste ao monólogo, que é muito bonito, muito imersivo nas reflexões da Lígia. Né? A gente vê os diferentes momentos ali da vida dela. E é muito interessante, porque você fica bem próximo assim, da, da ideia da estruturação do selfie. Mas é isso, então fica aí de dica, Lígia fica em cartaz até 29 de maio em São Paulo. E você, Carol, o que você vai indicar pra gente?
0: Eu vou ficar numa vibe temática, mas eu vou sair da Lígia e vou para a loucura. que eu li recentemente um livro que foi lançado há pouco tempo pela editora Fósforo, que chama 10 Dias Num Hospício. Ele, na verdade, é uma reportagem que foi publicada em 1887 e foi feita por uma jornalista que assinava como Nelly Bly. E ela se fingiu de louca em Nova York, nessa época, para tentar, e ela conseguiu, né, ser internada num hospital psiquiátrico, num hospício, né? que havia muitos boatos de que tratava muito mal as internas, né? Com, elas passavam fome, elas eram maltratadas, tinha tortura, enfim, uma série de questões aí. E ela consegue entrar e passa 10 dias nesse hospício e ela narra como, é, como foi viver lá. E pra mim a coisa que mais espantou nesse livro é ela mostrando como ela foi convencendo as pessoas de que ela era louca que basicamente ali naquele momento ao menos, quase não tinha, não se tinha um crivo decente para os médicos falarem essa pessoa é louca ou não é bastava qualquer sinal de algo minimamente racional para jogar essas pessoas nesse lugar ela até narra uma das mulheres que não falava inglês, só falava alemão e foi jogada lá e isso não foi resolvido com um intérprete que seja. Então, é algo muito violento. É, e essa reportagem dela teve um impacto na gestão de saúde mental é, do município. Tiveram regras que mudaram, enfim. E é bastante interessante também que é um jornalismo feito de uma outra forma, né? Hoje em dia a Patrícia Campos Mello até escreve isso no prefácio do livro, que é assinado por ela de que isso seria considerado antiético, né, você se fingir de louco para passar 10 dias num hospício, mas naquele momento é, fazia sentido e foi uma reportagem que deu muita repercussão então queria sugerir aí esse livro, 10 dias num hospício da jornalista Nelly Bly que inclusive também é, assim, nem preciso dizer, mas era uma mulher no meio de um monte de homem fazendo jornalismo investigativo então ela também é considerada uma grande pioneira desse jornalismo investigativo que era fechado só para homens fazerem, né? Mas é isso aí, Marina. É isso, então. A gente vai ficando por aqui e até a semana
1: que vem. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda
0: quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição é do Rafael Conkle. Até a semana que vem, se cuidem. E pesquisem sobre a luta antimanicomial no Brasil, que tem a data comemorativa no dia 18 de maio. Tchau. Um beijo. Tchau.